0: Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass äh, der ein oder andere schon mehr in sich gekehrt ist und dass gar nicht mehr diese Mentalität da ist, oh, der Lockdown ist vorbei, wir gehen raus, feiern, ist einfach irgendwie nicht mehr. Weil man hat sich, glaube ich, schon so dran gewöhnt, an diese ganzen Lockdown-Regeln, sage ich jetzt mal, dass man ähm, schon das alte Leben schon ein bisschen vergessen hat.
1: Yo, Ladies and Gents, was geht? Hier ist euer DJ Fabio back im Podcast. Es ist lange her, dass wir die letzte T-Time Germany-Folge aufgenommen haben. Das war am 6. Juli, wo ich das letzte Projekt einmal ja, bearbeitet habe. Ich weiß es jetzt nicht ganz auswendig, wann die letzte Folge rausgekommen ist mit Dan, aber seitdem ist ja einiges schon passiert. Wir haben die Aufhebung der Corona-Maßnahmen. Es geht wieder langsam los in den Clubs. Und ja, wir können sozusagen wieder unserem Job nachgehen als DJ, als Künstler, als äh, ja, Veranstalter schlechthin. Und ich habe mir, den ich habe diesen Anlass eben dazu genommen, ähm, Gäste wieder einzuladen zu meinem Podcast, denn ich bin kein Fan davon, ja, über irgendwas zu sprechen, wenn es sozusagen nichts Neues zu verkünden gibt, wenn sich die Situation allgemein für Künstler nicht geändert hat. Aber das hat sie nun mal und ich habe das direkt zum Anlass genommen, die liebe Hilana einzuladen. Äh, Hilana habe ich quasi auch im, im Nachleben als DJ kennengelernt. Ähm, noch relativ unscheinbar am Anfang, aber mittlerweile bist du total auf dem Radar und äh, ich würde sagen, du machst auch einen, einen guten Way. Wie geht's dir?
0: Hi, was geht? Mir geht es sehr gut. Ich bin echt dankbar, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch. Ne? Hat ja super geklappt, dass du jetzt auch hier hinkommen konntest kurzfristig und wir den Podcast äh, ja zusammen aufnehmen. Und ja, äh, wie, wie läuft es aktuell bei dir? Was machst du?
0: Also momentan läuft es eigentlich ganz gut. Also ich bin froh, dass jetzt die Clubs wieder geöffnet haben. Und ähm, ja, dass man wieder so durchstarten kann. Ich sag mal so, Corona äh, hat uns DJs natürlich jetzt vor Kurzem gestoppt, beziehungsweise auch mich als Newcomerin wirklich gestoppt, weil ich habe gerade angefangen, ich habe Bookings gehabt, ich habe in Clubs aufgelegt, die angesagt sind auch. Und äh, dann kam halt Corona. Aber ja, ich lasse mich davon jetzt auch nicht weiter runterkriegen. Und äh, jetzt, wo es wieder losgeht, bin ich auf jeden Fall ready, durchzustarten und auf jeden Fall weiterzumachen.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal nach einem sehr, sehr guten Plan an, den du ja durchziehen möchtest. Und ähm, ja, zu einem guten Plan gehört ja auch ein gutes Auftreten. Und deswegen ja, gehört es natürlich auch dazu, dass ich dich mal auf Instagram so ein bisschen gestalkt habe, mir angeschaut habe, ja, wie du dich repräsentierst und ähm, was du eigentlich für eine Message hast, so auch als Künstler. Denn äh, was die Musik angeht, da puh, war ich selber schon echt sehr krass positiv überrascht, ne? wie gut du einfach in der kurzen Zeit schon bist. Aber ich bin der Letzte, der dich irgendwie jetzt bewertet oder so. Sondern ähm, ja, dafür habe ich dich auch viel zu selten noch gehört und alles. Ne? Aber was mir aufgefallen ist, ist dein erstes Bild. Das hast du am 13. September 2017 gepostet. Äh, ist schon ja, jetzt gute, fast gute fünf Jahre her. Und da steht sowas drin wie, Liebe ist der Sinn des Lebens, Liebe zu deiner Familie, Liebe zu deinen Mitmenschen, Liebe zum Musik und zu all den schönen Dingen, die das Leben dir bietet. Und wieso sind wir in Deutschland so unglücklich? Weil wir versuchen, uns durch Geld und dem, was wir uns damit kaufen, glücklich zu machen, wobei wir vergessen, was im Leben wirklich zählt. Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein, außer ein Herz.
0: Genau, also das habe ich tatsächlich erst vor kurzem wieder sichtbar gemacht in meinem Instagram-Profil weil ich auch ein bisschen mehr von mir selber zeigen wollte und auch mal, ja, was Persönliches rüberbringen wollte. Und ich habe mir auch schon gedacht, dass bestimmt der ein oder andere sich mein Profil anschaut und auch mal schaut, ja, was ging eigentlich früher bei ihr? Und ähm, ja, schon damals, sage ich mal, hatte ich so eine Erkenntnis und habe schon, sage ich mal, so analysiert, wie es uns hier in Deutschland geht und auch äh, verglichen mit meiner Heimat zum Beispiel, Paraguay weil dieses Bild habe ich in Paraguay aufgenommen mit der Gitarre und äh, mit meinem Getränk. Das ist äh, Mate. Und ähm, ja, man geht abends raus mit den Freunden, man trifft sich, man chillt auf dem Hinterhof, man hat die Gitarre dabei, man hat Mate dabei oder vielleicht ein Weinchen und man verbringt die Zeit miteinander, man macht Musik, man ist glücklich mit ganz, ganz wenig. So. Also in Paraguay hat man echt nicht, haben die meisten nicht viel. Und die sind trotzdem dem, was sie haben, glücklich. Und das ist so die Message dahinter. Also auch mit wenig äh, glücklich zu sein. also äh, Oder sa sagen wir es so, reich an etwas anderem zu sein, außer Geld.
1: Mhm. So. Okay. Coole Message auf jeden Fall. Yes. Ähm, ja, es sagt auch einiges über deinen Charakter aus. Und du hast ja eben auch äh, von dem Wort äh, persönlich äh, gesprochen, ähm, fangen wir mal ganz von vorne an im Alphabet, was die Persönlichkeit anbetrifft. Ähm, ja, erzähl mal, was über dich, wer bist du, was machst du, wo lebst du? Ähm, die Zuhörer können sich mit Sicherheit noch nicht ganz vorstellen, ähm, was deine Aufgabe ist oder wer du überhaupt bist.
0: Also erstmal, mein Name ist Ilana. Äh, Eingedeutscht sagt man auch Hilana, ist für mich auch völlig in Ordnung, ob man jetzt Ilana oder Hilana sagt. Oh mein
1: Gott, dann habe ich es die ganze Zeit falsch gesagt.
0: Alles cool. Wie <lacht> gesagt, äh, ich früher bin ich in den Kindergarten gekommen und alle haben Hilana gesagt. Und ich habe mich daran gewöhnt, von daher ist es völlig okay. Also ich bin da echt nicht äh, so zierlich oder so. Oder kleinlich. Und ähm, ja, ob man jetzt Ilana oder Hilana sagt, ganz egal. Aber auf jeden Fall, ich bin erst mal 23 Jahre alt, geboren in Paraguay, in Asunción, in der Hauptstadt. Und ich bin schon mit zwei Jahren hier nach Deutschland gekommen, bin also quasi komplett hier aufgewachsen. Ich habe einen deutschen Stiefvater, das heißt, ich habe so auch schon irgendwas Deutsches an mir. Und äh, ja, ich habe schon damals im Kindergarten oder auch in der Grundschule gemerkt, dass ich schon ein bisschen anders bin. Ich habe ein anderes Temperament ich bin halt schon sehr offen, sehr extrovertiert und ähm, ich glaube, dass das so eigentlich auch schon ziemlich meinen Charakter ausmacht, dass ich halt einfach offen bin, dass ich sage, was ich denke und dass ich aber trotzdem noch diesen Rahmen habe, sage ich mal, dadurch, dass äh, ich auch einen deutschen Vater habe, dass ich so ein bisschen auch ähm, disziplinierter bin äh, beziehungsweise nicht äh, too much manchmal so. Ja.
1: Also quasi die perfekte Mischung aus, der, äh, aus dem südamerikanischen Temperament und der deutschen Bodenständigkeit.
0: Genau, würde ja. ich schon so sagen.
1: Okay. Ja, also ich glaube, gerade wenn man so Einflüsse aus anderen Ländern hat, dann gibt das einem nochmal, ähm, ja, nochmal so ein Gefühl, in gewissen Situationen einfach viel besser reagieren zu können, oder? Oder war das nicht immer ein Vorteil, so ja, ich sag mal südamerikanische Paraguay pa Paraguayer? Paraguayische ja, Wurzeln auch zu haben?
0: Ja, ähm, also ich musste natürlich auch lernen, mit meinem Te Temperament umzugehen. Ähm, ich bin oft, sage ich mal, auch an meine Grenzen geraten. Ich musste lernen, mein Temperament zu zügeln, bin da halt auch oft an meine Grenzen geraten und ähm, habe aber gelernt, so ein, ja, einfach eine Balance zu finden zwischen Temperament und ja, Bodenständigkeit, wie du gerade gesagt hast.
1: Okay. Und wenn du jetzt, also seitdem, wo du das ja sozusagen gelernt hast, ist ja auch einiges passiert und anscheinend hast du diese Energie, die du jetzt gesammelt hast, sehr stark in die Musik investiert. Ja. Und wie kam es mit dem DJing? Ich verstehe das gar nicht. Du bist von jetzt auf gleich einfach plötzlich auf der Bildfläche, <lacht> ähm, so schnell kann man gar nicht gucken.
0: <lacht> also, dass ich DJing geworden bin, kam so, ich habe mir mein Bein gebrochen, ich hatte einen schweren Unfall. Ähm, da wusste ich dann schon, okay, das wird jetzt eine harte Zeit für mich, ich werde nichts machen können. Und ja, dann wollte ich mich kreativ äh, weiterentwickeln und ich habe vorher schon immer Musik gemacht, Texte geschrieben und... Ähm, ja, dadurch, dass ich dann mit meinem Freund viel Zeit verbracht habe und ihm mal über die Schultern schauen konnte beim Auflegen, hat er mir dann auch was beigebracht und ich habe auch schnell gelernt, ich habe auch Spaß daran gehabt und ähm, habe dann die Zeit mit meinem gebrochenen Bein genutzt, um mich in, in dem Auflegen, beim Auflegen halt äh, nee, oh mein
1: Gott. Ja, egal, einfach weiter.
0: <lacht> um mich beim Auflegen halt äh, weiterzuentwickeln und ja, dann ging alles auch tatsächlich ziemlich schnell. Ganz schnell äh, habe ich dann hier und da mal ein Booking gehabt. Natürlich habe ich am Anfang auch mal so auch umsonst aufgelegt, auf privaten Partys. Und ähm, ja, dann ging das alles relativ schnell.
1: Wie lange dauerte die Zeit von dem ersten Auflegen und dem Zeigen und dem Üben bis, ich sag mal, jetzt?
0: 28 Wochen.
1: 28 Wochen hast du genau ausgerechnet.
0: Ja, also ich habe ähm, in meinem Instagram nachgeschaut, wann ich das erste Mal aufgelegt habe. Oder warte mal, was war genau die Frage?
1: Also, wann du von dem ersten Mal die Berührungspunkte mit dem Auflegen ah, okay. bis heute, also bis zum heutigen Zeitpunkt,
0: okay, wo du schon ein paar
1: Bookings hinter dir hast und so weiter.
0: Also, der erste Berührungspunkt war. Im Juni, kurz nachdem ich dann halt meinen Unfall hatte.
1: Ja, was ist übrigens passiert?
0: Ähm, ich bin mit meiner Freundin auf einem E-Scooter gefahren. Sie ist vorne gefahren, ich war hinten mit drauf. Es oh. war echt nur so eine kurze Strecke von zwei Minuten. Wir dachten uns, ja, wir fahren mal eben kurz zum Hauptbahnhof. Und ähm, sie hat dann eine rote Ampel übersehen, ist drüber gefahren und dann kam von rechts ein Auto und hat uns dann mitgenommen. Oh, shit. Also Shoutout an alle Leute, die mit E-Scootern fahren. Bitte passt auf, fahrt nicht zu zweit. Also bitte tut es nicht, weil es kann echt, echt böse enden. Ja. Ach, krass. Ich lag dann auch im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein, Unterschenkelfraktur, Schienbein und Wadenbein gebrochen, mit Fragmenten, ja. also kein einfacher mhm. Bruch. Es war schon ziemlich hart. Und jetzt seit kurzem ja, laufe ich eigentlich schon fast wieder normal. Habe halt immer noch Schmerzen, aber ähm, man sieht es mir nicht direkt an.
1: Mhm. Ja. ja, da auf jeden Fall gute Besserung. Ne? Vielen also, Dank. Genau, Danke. Ja, und äh, jetzt ähm, waren wir ja noch bei der anderen Frage stehen geblieben. Jetzt hatte ich dich irgendwie unterbrochen. Genau,
0: also es war so im Juni, mhm. ähm, beziehungsweise im Mai hatte ich schon mal drüber geschaut und äh, auch mal ein bisschen was probiert. Aber im Juni, da habe ich mich echt entschlossen, dass ich das richtig lernen möchte.
1: Ja, ja cool. Und dann bist du dran geblieben und äh, ja sitzt in zwei Jahren nicht mehr bei mir, sondern legst dann irgendwie in den krassesten Clubs in Dubai auf, oder?
0: Das hoffe ich auf jeden Fall.
1: Oder New York oder wo auch immer.
0: Auf jeden Fall.
1: Was ist denn so dein Ziel, was das angeht?
0: Also ich möchte mich äh, natürlich auch nicht nur in dem DJ-Business äh, weiterentwickeln, sondern auch generell in der ganzen Musikbranche. Wie gesagt, mache ich auch selber gerne Musik. Ähm, natürlich ja, werde ich dann auch noch äh, ans Produzieren kommen und Texte selber schreiben mache ich ja jetzt auch schon. Ich habe auch mal ab und zu mal was aufgenommen und ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall noch weiter in die Musikbranche reingehen und ähm, auch als DJ natürlich erfolgreich sein. Aber äh, für mich ist DJ nicht, nicht alles. Mhm. Also für mich gibt es noch mehr als nur DJ sein. Okay. Und ähm, ich habe auf jeden Fall noch höhere Ziele. Ich kann die jetzt nicht so einfach so benennen, aber ähm, ich weiß und ich habe das Gefühl, dass noch viel kommt.
1: Okay. Ja, das ist äh, eine positive Zuversicht, äh, die du da hast. Einfach diese, wie soll ich sagen, einfach ne, diese positive Einstellung, die man hat und die eben dazu führen wird, dass du mit Sicherheit, und ich hatte ich ja schon einige hier sitzen, die danach durch die Decke gegangen äh, sind, ähm, da glaube ich auch so mit deinem auftreten und alles. Gerade muss man einfach auch sagen, ihr Damen, wenn ihr echt gut spielt und so, dann seid ihr relativ schnell, ähm, ja, ich sag mal, kommt ihr relativ schnell in größere Bookings und alles. ne
0: Ja, safe.
1: Ja, ja ich bin ja immer noch auf deinem äh, Profil hier kleben äh, geblieben und äh, man sieht so ein bisschen, dass du so quasi von Anfang an von Paraguay dann hochgehst und also wenn man so hochgeht, wirkt das relativ schnell ziemlich professionell, aber ähm, du, also professionell mit deinem Auftreten und allem drum und dran, ähm, aber du hast auch irgendwie so deine eigene Hilana-Seite auch, die man so sieht. Was würdest du sagen, ist so typisch auf deinem Account, den man übrigens unter Hilana Araceli, ist das richtig ausgesprochen? Ja,
0: also Hilana Araceli.
1: Araceli, okay, mit genau. C aber dann. Also Hilana. Araceli werde ich auch nochmal in die Shownotes ähm, reinschreiben. Ähm, genau, welche Botschaft versuchst du zu übermitteln?
0: Tatsächlich äh, versuche ich gar nicht, eine Botschaft zu übermitteln. Ich habe gar nicht, mir, also ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Ich bin einfach nur ich selber und das, was, das, was ihr seht, ist das, also das Bild macht ihr euch danach. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt aber mal zum Beispiel äh, von anderen höre, also beziehungsweise andere sagen zu mir, hey, dein Profil kommt so sympathisch und herzlich rüber. Und äh, ich freue mich dann, wenn das so ist. Also ich habe mir ehrlich gesagt nicht wirklich was dabei gedacht. Ich mache einfach mein Ding. Ich poste einfach Sachen so, wie es mir gerade passt. Also, ja, es ist gar kein Konzept dahinter. Ich bin einfach nur ich. Und äh, was mich vielleicht ausmacht, ist vielleicht, ja, mein Kleidungsstil vielleicht, meine sneaker meine Musik und ja, that's it.
1: Mhm. Sneaker hast du eben angesprochen. Was sind deine Lieblings-Sneaker aktuell?
0: Boah, also, welche die ich selber besitze?
1: Ja, besitzt, die du trägst, was auch immer.
0: Also, der Vierer Black Cat ist auf jeden Fall mein Favorite. Okay. Ähm, und mein Einser Kurt Purple auf jeden Fall auch. Und
1: Einser ähm, Jordan, ne?
0: Ja, Einser ja. Jordan generell. Ja. Viele Colorways sind auf jeden Fall fresh, aber ich feiere auch Dreier zum Beispiel, also den Dreier Black Salmon, den habe ich leider nicht mehr, den habe ich verkauft. Äh, den White Salmon fand ich damals auch sehr krass. Ähm, ja, also ich habe sonst noch den Sechser Infrared oh, und ich habe noch ja, ganz viele andere Sneaker, ich will jetzt auch nicht damit rumprallen aber ähm, ja, Sneaker sind so, schon seitdem ich mir Sneaker leisten kann, so... Mein Hobby, würde ich sogar sagen. Mhm. Also ich feiere Sneaker auf jeden Fall. Wenn ich mir andere Leute angucke, ich gucke immer direkt auf die Sneaker.
1: Okay, krass.
0: Ohne jetzt jemanden ver verurteilen zu wollen. Also selbst wenn du keinen krassen Sneaker hast, alles cool. Aber ja.
1: Das ist schon so das cool. Erste, worauf du einfach schaust. Ja, so. schon. Okay. Ja, nice. Also da scheinst du eine richtige Sammlerin zu sein. Und ähm, ja, mit dem DJing sammelst du ja auch einiges an Musik. Was hörst du denn so, beziehungsweise was, was spielst du oder mit was kannst du dich identifizieren?
0: Also Trap auf jeden Fall. Ich höre selber sehr gerne Trap. Ich spiele sehr gerne Trap. Ähm, als zweites halt Afrobeats und R&B. Mhm.
1: Ähm,
0: und als drittes auf jeden Fall auch Latin, also Reggaeton, Dembow. Ich mag auch mal klassische Sachen. Das heißt, ähm, ich kann
1: dich für die nächste Hochzeit dann auch fragen?
0: <lacht> Hochzeit äh, ist immer so ein Ding. Ähm, ich habe immer Angst, dass die da so viel Walzer hören wollen und keine Ahnung was. Deswegen äh, Aber bin ich da erstmal ein bisschen abgeschreckt, ehrlich gesagt. Echt? Warum? Weil das nicht meine Musikrichtung ist. Also äh, ich komme auf eine Hochzeit und spiele dicken Trap. Äh, das <lacht> weiß ich nicht, ob das so passt. Ne? Okay,
1: also du bist so die klare Club-DJ, Event-DJ. Und äh, will halt hauptsächlich auch so auf solchen Events dann auch spielen.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Und ähm, auch gerne für Künstler auflegen und sowas in die Richtung eher. Mhm.
1: Was sind so deine Künstler, die, die Favorites, die du so hörst?
0: Boah, gute Frage. Ähm, das ist schwierig zu sagen, weil ich wirklich sehr viele Künstler gerne höre.
1: Aber so die ersten, ich sag mal die Top 3, die du einfach so am meisten hörst?
0: Am meisten. Ich muss ehrlich sagen, Gunnar.
1: Mhm.
0: Gunnar höre ich am meisten. Ansonsten, ja, Lil Keat auch sehr gerne. Lil Dirk. Ähm, ja, die drei sind auf jeden Fall so in meinen Playlists am meisten vertreten. Aber ansonsten, also schon damals habe ich ASAP Rocky krass gefeiert. Also er hat mich auch krass inspiriert. Damals auch äh, Wiz Khalifa, damit hat halt alles so angefangen. Äh, Kendrick Lamar, bis mhm. jetzt noch, ist er ja immer noch am Start und droppt immer geile Sachen. Also das sind so Künstler, ja, die mich auch schon länger begleiten, auf jeden Fall.
1: Okay. Und ja, was sagst du zu Kanye und äh, seiner aktuellen Situation?
0: <lacht> Boah, es tut mir echt mega im Herzen weh so für ihn, ähm, weil er hat einfach... So, seine Familie ist einfach kaputt gegangen und ich kenne das halt von mir selber. Ich habe es halt auch gesehen, wie meine Familie kaputt gegangen ist. Ich finde, das ist so eines der schlimmsten und, ja, schmerzhaftesten Sachen, die einem halt passieren können. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall Team Kanye und, äh, ja... Das ist so mein, meine Stellungnahme dazu.
1: Okay, ja. Ja, aber da geht es ja drunter und drüber irgendwie im Moment mit äh, Pete Davidson. Ähm, damit äh, Genau, mit äh, seiner Ex-Frau und so weiter. Ähm, man merkt, es geht nicht immer nur um Musik, sondern auch um vieles drumherum. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, wenn du auflegst, dann geht es ja auch um vieles drumherum. Man beobachtet die Leute und... Ähm, Hast du irgendeine Story? So, Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, boah, krass, das ist mir gerade hier aufgefallen? Oder man hat irgendwas beobachten können, wo man im Nachhinein sich äh, krasse Gedanken macht? Irgendwas Lustiges oder ich weiß nicht, was auch immer?
0: Tatsächlich, ja. Also ich war jetzt am Samstag in Frankfurt im Dauhaus und ähm, dann habe ich mir so die Leute angeschaut und dann sehe ich so, wie die Leute beim Feiern so total rummachen und so ich finde ich finde es so cringe also macht was ihr wollt aber so wenn ich feiern gehe gehe ich eigentlich feiern um zu tanzen und nicht um mitten auf der Tanzfläche halt ja intim zu werden ne aber naja
1: okay das heißt du wärst dann so ein Mensch der viel mehr auf Privatsphäre legt bei sowas
0: ähm, Privatsphäre muss jetzt nicht unbedingt sein, aber mitten auf der Tanzfläche so, wenn eigentlich so voll der Turn-up ist ja. und voll Trap läuft und dann.
1: Du verstehst diese gegensätzliche Energie auf der Tanzfläche plötzlich nicht. Genau, genau. Okay, ja, das ist äh, cringe. Ja, kann ich voll <lacht> nachvollziehen, wenn man dann so alle feiern sieht und dann plötzlich da so ein, weiß, ich weiß nicht, so ein Paar ist. Also, ja, die dann auf einmal so voll Ich meine, abgehen, man ja. kann
0: sich ja küssen und so, aber dann so krass rummachen, direkt am DJ-Pult. Ich dachte mir schon so, wow, hier geht es echt zur Sache. So. Die liegen gleich auf dem Ja, Zimmer. so mäßig.
1: <lacht> ja. ja, geil. Cool. Ja, ähm, wie stehst du eigentlich zu dem Thema, dass das ist ja eigentlich auch so das Thema von heute, von mhm. dem Podcast, nämlich Make Love Not War dass die Leute feiern gehen und gleichzeitig halt so ein Krieg einfach hier in Europa ausbricht und man quasi auch vielleicht so tut, als wäre nichts.
0: Ja, ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht verwerflich. Okay. Also äh, ich will gar nicht wissen, was hier in Deutschland oder auf der ganzen Welt abging, als Jemen zugebombt wurde, als Syrien oder jetzt gerade vielleicht sogar noch irgendwelche anderen Länder zugebombt werden oder Uiguren festgehalten werden und keine Ahnung, was alles schlimme Sachen auf der Welt passiert. Ähm ja, und ich mache trotzdem mein Ding und ich, ich kann es niemandem vorwerfen, dass man trotzdem sein Ding macht und einfach weiterlebt. So, Ich finde es toll, wenn man sich dafür einsetzt. Respekt an diese Leute. Aber ich bin ehrlich, ich habe durch meine Erfahrungen gelernt, auch einfach egoistisch zu sein und ähm, auch an mich selber zu denken und auch teilweise in meiner kleinen äh, Welt zu leben, in meiner kleinen Blase, sage ich mal so. Ne? Also man sagt ja so Bubble.
1: Mhm. ja Okay, das heißt, äh, du bist einfach ein Fan davon, sich davon nicht beeinflussen zu lassen und trotzdem einfach sein Leben zu leben.
0: Auf jeden Fall. Ich kann nicht jeden retten, das weiß ich. Ich kann nur mich selber ändern und ich kann selber an mir selber arbeiten und kann natürlich auch meinen Freunden, meiner Familie Tipps geben oder sonst was. Aber ähm, die Änderung findet in dir selber statt. Mhm. Und natürlich, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, auch, dass ich dann meinen Kindern das weitergebe. Ja. Also ich glaube, so der Auftrag liegt immer in dir selber. Und natürlich muss es auch die Menschen geben, die sich auch für andere Leute einsetzen. Und wie gesagt, Respekt, ich finde es richtig toll, wenn man das macht, aber ich bin einfach nicht äh, der Mensch dafür, beziehungsweise das ist einfach nicht meine Aufgabe.
1: Okay. Ja, das ist äh, kann man natürlich so sehen. Ähm, man kann natürlich aber auch mit kleinen Beiträgen schon Großes leisten. Ich werde da in die Shownotes auf jeden Fall auch nochmal einen Link ähm, posten, um ja die Situation einfach auch ein bisschen zu unterstützen finanziell. Also das ist kein Link, der irgendwie zu einem Paypal-Konto von mir oder so führt, sondern das ist ein offizieller Link von einem Verein, der eben diese Spenden dann direkt weiterleitet. Ja, also falls man da noch etwas sucht und eben die Situation einfach noch unterstützen möchte und einen Beitrag leisten möchte. Ja, also ansonsten geht es ja jetzt wieder los. Wir haben ja echt bestimmt jetzt noch mal ein, ein halbes Jahr Pause machen müssen. Wie fühlt sich das an, dass die Leute einfach wieder rausgehen können, wieder ihr Ding machen können? Findest du, das ist schon jetzt komplett nicht mehr spürbar? Oder hast du das Gefühl, dass zum Beispiel die Nachrichten und alles drumherum, was jetzt noch so in der Welt ansteht, schon auch auf das Gemüt der Leute so eingeht und ähm, die Leute irgendwie, ja, verändert hat?
0: Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass äh, der ein oder andere schon mehr in sich gekehrt ist und dass gar nicht mehr diese Mentalität da ist, oh, der Lockdown ist vorbei, wir gehen raus, feiern, ist einfach irgendwie nicht mehr. Weil man hat sich, glaube ich, schon so dran gewöhnt, an diese ganzen Lockdown-Regeln, sag ich jetzt mal, dass man ähm, schon das alte Leben schon ein bisschen vergessen hat.
1: Okay, was war denn das alte Leben?
0: Ja, das alte Leben war... Freitag, Samstag, Donnerstag, Dienstag vielleicht auch noch feiern, rausgehen, keine Ahnung was machen. Das ist für mich jetzt sowieso schon vorbei. Also Warum? ich habe kein Wochenende mehr. Warum? Ich bin immer auflegen. So. Das ist für mich, wenn ich auflegen bin, bin ich nicht Party machen. Ich bin auflegen, ich bin ja, arbeiten auch.
1: Ja, so. ja sehe ich ne? auch Klar, so. ich
0: habe Spaß. Klar, vielleicht trinkt man mal dann auch mal was. Aber... Ich habe nie so das Gefühl, dass ich so ganz frei bin und jetzt richtig die Sau rauslassen kann.
1: Das ist für viele... Menschen, die nicht in dem Business sind, nicht so ganz äh, verständlich. Right. Ähm, genau, ihr denkt nämlich, dass wir irgendwie am DJ-Pool stehen und die ganze Zeit feiern, trinken, Gas geben, einfach Spaß haben und dabei auch noch Geld verdienen. Aber im Endeffekt ist es auch ja Leistung. Also Auf man muss Fall. halt auch liefern und gucken, dass man die Leute oder die Gäste einfach bei Laune hält und das mit der Musik, die einfach gehört werden möchte. Ne?
0: Safe. Und ich finde es auch wichtig als äh, DJ oder DJN dass man halt auch den anderen DJs zuhört, um erstens nicht dieselben Tracks zu spielen.
1: Oh, das kommt so oft vor.
0: Jo, deswegen, ich habe dann immer Angst, rauszugehen, weil ich will nichts verpassen
1: quasi. Ja, du hörst dann quasi immer mit einem Ohr mit, auch genau. wenn man sich mit den anderen unterhält und so. Genau, ja, ich weiß genau. was du meinst. Deswegen ist man immer so ein bisschen so, ich will nicht sagen, angespannt, aber man ist That's immer it. so mit einem Ohr einfach da. Man ist am Denken,
0: man ist am Arbeiten quasi. Ja. Das Gehirn arbeitet. Und äh, man hört natürlich auch zu, wie die anderen spielen. Ne? Man will auch ein bisschen vergleichen ne? Wie ist der style von den anderen? Was spielen die für Lieder? was machen die für Übergänge und so weiter. So, für, vor allem für mich als Newcomerin. Mhm.
1: Äh, von ist welchem DJ oder DJ? Ähm, also von welcher DJ oder D <lacht> 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 Von welchem DJ oder DJ hast du denn so am meisten mitgenommen oder was gelernt?
0: Auf jeden Fall von Letrix. Ähm, er hat mir natürlich alles beigebracht, von vorne bis hinten. Und ähm, ja, bei ihm habe ich mir das meiste schon so ein bisschen abgeguckt. Ähm, aber auch weibliche DJs, wie zum Beispiel äh, DJ Katalina. out äh, to her. Ähm, ich finde, sie hat eine sehr sexy weibliche Ausstrahlung. Und ähm, das feiere ich auch mega. Und ich bin halt eher so... Ja, so die coole, sage ich mal, mit Sneakern, aber ich kann auch anders, also ich kann auch manchmal ein bisschen sexy sein und ähm, eine gute Mischung aus beiden ist, glaube ich, da sehr gut.
1: Mhm. So ein bisschen so, so girly, mal so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, eine Dame, genau. anstatt quasi Mädchen, so ein bisschen jugendhaft und so, ja. mehr gechillt, angezogen, ähm, ja, dafür ist das nach dem da, sich eben auch so verwandeln zu können. Genau, ne? also I can do
0: both. So
1: Nice, nice. Was ziehst du denn lieber an?
0: Also tatsächlich ziehe ich lieber ein Hoodie an, Sneaker, ähm, eine breite Hose, aber ich fühle mich besser und sexier, wenn ich äh, was Enges anhabe ein Crop Top. Und deswegen mache ich immer so eine Mischung aus beiden. Also ich ziehe vielleicht eine lässige Hose an, aber dazu ein Crop Top, vielleicht auch ein bisschen Ausschnitt und äh, Haare aufgestylt natürlich und äh, die passenden Sneaker dazu. Mhm. So.
1: Fresh. Ja, also kann man ja auch, wenn man dein Profil sich anschaut, dann weiß man schon, okay, she got the style. <lacht> Oh, nee. Okay, also okay. ja, also wenn man dein Profil sieht, dann weiß man auch, okay, du, da braucht man dir klamottentechnisch, glaube ich, kaum was vormachen so in der Richtung. Ne? Ja,
0: safe. Also, ich bin auch ehrlich, ich habe ähm, erst wieder angefangen, so viel in mich selber zu investieren, ähm, als ich dann mich auch dafür entschlossen habe, ähm, mich als Künstlerin weiterzuentwickeln. Sei es Musik selber machen, schreiben oder als DJ n. und ähm, an dem Punkt habe ich auch gemerkt, dass ich wieder so zu meinem alten Ich finde. Damals dieses alte Ich, was sich entwickelt hat, wo ich 14, 15 war. Und ähm, ich hatte nämlich eine Phase, wo ich dann aufgehört habe, mich so fresh anzuziehen, meine Sneaker zu sammeln. Ich habe meine Sneaker verkauft. Ich habe einen 5000-Euro-Schuh verkauft, aus Versehen quasi. Oh shit. Ja, Mann. Ähm, solche Sachen halt. Und jetzt fühle ich mich einfach wieder wie ich selber meine Interessen sind da und ja das ist glaube ich so das wichtigste so dass du das einfach fühlst so was du machst was du anziehst und ja that's it
1: cool schwarz oder weiß schwarz warum
0: meine mutter hat immer gesagt <lacht> schwarz ist nur für die beerdigung und mein vater hat immer gerne schwarz getragen und ich glaube, ich war immer auf der Seite von meiner Mama. Nein, kein schwarz, kein schwarzes Auto. Und gerade deswegen, glaube ich, bin ich jetzt so eher zu dieser schwarzen Seite gerückt, weil ähm, ja, ich feiere einfach schwarz, all black, ist einfach fresh, kann hm. man immer anziehen, hat einfach was.
1: Kim, okay. Fleisch oder vegetarisch? Fleisch. Fleisch okay
0: Ich habe mich ein Jahr, beziehungsweise nicht ein ganzes Jahr, aber ich habe es zumindest versucht, auf jeden Fall mich vegetarisch zu ernähren. Teilweise auch vegan. Aber ich bin einfach wirklich ein leider leidenschaftlicher Fleischfresser, sag ich mal.
1: Okay. Düsseldorf oder Köln?
0: Boah, du nimmst dich hier gerade hoch. Köln.
1: Köln? Ja. Es ist köln? Okay. Ich
0: habe in Düsseldorf gewohnt, war auch cool, fresh. Ich muss aber sagen, dass Köln einfach ähm, noch mal größer ist, mehr mitbringt, mehr Diversität. Und ich, heutzutage, ist in Köln, äh, ist in, sorry, heutzutage ist in Düsseldorf äh, jeder Zweite aus einer anderen Stadt und gar nicht aus Düsseldorf selber. In Köln auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier in Köln wirklich mehr Kölner repräsentieren. Und in Düsseldorf sind halt so viele... Ja, hergezogene Leute. Mhm. Sagt man das so überhaupt? Ja, klar. Oder zugezogene Leute. Ja, also, kann man sagen. <lacht> das kann man auch falsch verstehen.
1: Ach, ja. Quatsch. Ich denke mal, die Leute haben es schon ziemlich gut verstanden. Ja, das ist einfach auch nochmal ein anderes Pflaster. Ne? Also ja. ich behaupte mal, die sind da auch von der Mentalität her, also das sowieso. Also jeder Kölner, der wird jetzt wahrscheinlich die, die Hände über den Kopf schlagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist eine ganz klare... Ja, Rivalität auch, die man da hat, so ne? auch schon so ein bisschen geschichtlich. Und ähm, es ist irgendwie auch Sarkasmus, ne? der da so ein bisschen mitspielt. Aber ähm, ja, man merkt irgendwie, dass sein Herz ein bisschen mehr in, in Köln schlägt. So, ja, was äh, steht denn so in Zukunft äh, jetzt noch die nächsten Wochen bei dir an? Gibt es irgendwelche speziellen Bookings? Äh, erwartet uns vielleicht sogar eine Überraschung? Was steht an so? Also
0: es steht auf jeden Fall an, dass ich äh, bald, sehr bald ein Mixtape droppen werde. Mal Oha. endlich. Ähm, klar, ich werde jedes Mal nach Mixtapes gefragt und ich habe mich einfach noch nicht selber dahinter gesetzt. Ähm, und ich bin auch jetzt nicht so ein Mensch, dass ich äh, sage, okay, ich setze mich jetzt da an dieses Mixtape und... Äh, suche mir da jedes spezielle Lied raus und erzähle Geschichte oder irgendwie sowas. Ich bin einfach so, ich spiele das, worauf ich gerade Bock habe, was ich fresh finde. Und äh, mir ist wichtig, dass viele neue Songs dabei sind und nicht irgendwelche alten, ausgelutschten Songs. Und deswegen lasse ich mir auch Zeit dabei. Ich sammle meine Songs und ähm, klar, ich habe schon mal ein Mixtape aufgenommen, habe es natürlich auch rumgeschickt an Freunde, aber ähm, bald werde ich auf jeden Fall was droppen, was auch, ähm, sag ich mal, dann an die Leute kommen soll, damit die Leute auch hören, ey, wie ist eigentlich ihr Style? Weil die Leute sehen, ich gehe auflegen, aber die hören mich nicht, wenn die nicht selber da sind. Und ähm, die sollen sich natürlich auch so ein bisschen Eindruck machen, was spiele ich eigentlich, wie spiele ich? Und ähm, ja, ich will auch natürlich abliefern, ne? Nicht nur Videos, nicht nur hier und da, sondern auch einfach so...
1: So was mal wirklich Qualität, wirklich mal Mixtape, irgendwas, was Hand und Fuß hat, wo genau, die Leute was sich Hand und Fuß hat. wirklich einen Eindruck von deiner Arbeit machen können. Genau. Ja, ja das ist äh, verständlich. Also ich bin auch ein Riesenfan von Mixtapes. Mhm. Ich habe auch heute wieder einen DJ-Kollegen gefragt, ob der mir mhm. eins schicken kann, weil der sah für mich auch ziemlich äh, interessant aus. Und ähm, eventuell plant man den für ein Event oder so mal ein, ne? also so wie das halt im Business dann auch läuft. Und, ähm, wenn er jetzt irgendwie sowas schreiben würde wie, ja, ähm, sorry Bro, ich habe kein Mixtape gerade, dann ist das zwar schade und auch kein Ausschlusskriterium, aber, ne, so, wie soll ich mir jetzt einfach einen Eindruck von deiner Arbeit machen? Okay, vielleicht gibt's noch Stories auf Instagram, aber das ist halt jetzt auch nur so ein kurzer Zeitpunkt. Ich will mal genau. wissen, okay, wie kannst du über 20, 30 Minuten lang einfach einen gewissen roten Faden da so reinbringen, yeah. ne? Und, ähm. Ja, deswegen finde ich Mixtapes immer ganz cool. Und auf Soundcloud kann man die dann hochladen. Ja, yeah, safe. Ne? safe. Ja, Mann. Ja, cool. Also, äh, ich finde, es ist bis jetzt ein echt äh, entspannter Talk so. <lacht> Und ähm, was gibt es denn noch so, was du den Leuten jetzt mitgeben kannst? Ähm, ich meine, wir sind ja schon fast ähm, quasi am Ende von dem Podcast. Wir haben schon fast 40 Minuten jetzt aufgenommen. Und ähm, ja, gibt es etwas, was du den Leuten einfach noch mitgeben möchtest?
0: Okay, also erstmal do what you love. Auf jeden Fall das. Zieht durch, lasst euch von niemandem was sagen, von niemandem was also von niemanden runterbringen und folgt einfach eurem Herzen. Also zu viele Leute denken zu viel nach, machen zu viel Filme, zu viel Palabra. Ey, macht einfach das, was euer Herz euch sagt. Natürlich nichts unbedachtes, aber macht das, was ihr fühlt und Geht weiter und immer weiter nach vorne, immer Energy, immer 100% und dann werdet ihr auch irgendwann ankommen, auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich, ich auch. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich auf einem richtigen Weg bin und ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten so krass weiterentwickelt. Ähm, ich bin einfach auch selber gespannt, was jetzt noch passiert und was mit mir passiert. Und ich bin auf jeden Fall ready und ich hoffe, dass alle anderen da draußen auch ready sind, das zu machen, was sie lieben.
1: Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall ein richtig geiles Schlusswort. Ich denke mal, ganz Deutschland hat das jetzt gehört.
0: <lacht> Hope so.
1: Und ähm, ja, wenn ihr Hilana unterstützen wollt oder ihr folgen wollt, dann ähm, schaut in die Shownotes rein. Da habe ich sie auch nochmal markiert. Ilana Araceli.
0: Sehr gut.
1: <lacht> genau. Und ähm, folgt Tea Time Germany, ähm, folgt äh, mir auch sehr gerne. Ich zeige euch auch ähm, einige Einblicke von meiner Arbeit und ja, ich bin echt happy, dass wir mal wieder eine Folge zusammen aufgenommen haben. Und dann direkt mit so einem Energiebündel. Ähm, ja, und würde einfach mal sagen, dass wir hier einen Cut machen. Vielen Dank, Ilana.
0: I appreciate auf jeden Fall, dass du mich gerufen hast. I
1: appreciate you, girl.
0: <lacht> Thanks.
1: Und ähm, ja, bis dann, Leute. Ciao.
0: Bye, bye.